0: Розділ восьмий. Відвідувачі. Мешко швидко видужував. Частину бентів уже зняли, і лише на голові ще біліла пов'язка. Він ненадовго вставав, сидів на ліжку, і нарешті до нього пустили друга приятеля Генку. Генка увійшов у кімнату і боязко зупинився в дверях. Мешко не повернув голови. Тільки скосив очі і слабким голосом промовив. «Сідай». Генка обережно сів на краєчок стільця. Розтуливши рота, витріщивши очі і марно намагаючись заховати під стілець свої досить такі брудні ноги, він втупився у Мешка. Мешко лежав на спині, дивлячись у стелю. На обличчі його було написане «Страждання». Зрідка він торкався рукою пов'язки на голові, не тому, що боліла голова, а для того, щоб Генка звернув належну увагу на його бинти. Нарешті Генка набрався хоробрості і спитав «Як ти себе почуваєш?» «Добре». Тихо відповів Мишко, але глибоким зітханням показав, що насправді йому дуже недобре, однак він по-геройському зносить ці страшні муки. Потім Генка спитав, «Виїжджаєш у Москву?» «Так», – відповів Мишко і знову зітхнув. «Кажуть, з ешелоном поливого», – сказав Генка. «Ну, Мишко враз піднявся і сів на ліжку. Звідки ти знаєш?» «Чув». Вони помовчали. Потім Мешко подивився на Генку і спитав. «Ну, ти як, вирішив?» «Що? У Москву поїдеш?» Генка сердито хитнув головою. «Чого ти питаєш? Адже ж знаєш, що батько не пускає!» «Але ж твоя тітка, Грипіна Тихонівна, скільки разів тебе кликала? Ось і зараз з мамою листа передала. Поїхали, будеш з нами в одному будинку жити!» «Кажу ж тобі, що батько не пускає!» Генка зітхнув. І тьо Нюра також. Тьотя Нюра тобі не рідна. Вона хороша. хитнув головою Генка. А гріпіна тихонівна ще краща. Як же я поїду? Дуже просто в ящику під вагоном. Ти туди заховаєшся, а коли од'їдемо від Ревська вийдеш і поїдеш з нами. А якщо батько поведе поїзд? Вилізеш у бахмачі, коли паровоз змінять. А що я в Москві робитиму? Що захочеш, хочеш учися. Хочеш, поступай на завод працювати токарем. Як це токарем? Я ж не вмію. Токарем не вмієш. Дурниці, навчишся. Ти подумай, я тобі всерйоз кажу. Про розвідників ти теж всерйоз говорив. А мені за м'ясо так влетіло, що я досі пам'ятаю. Хіба я винен, що Нікітський напав на Ревськ? Інакше обов'язково пішли б у розвідку. Ми як приїдемо в Москву, запишемося в добровольці. І поїдемо білих бить. Поїдеш? «Куди?» – насторожився Генка. «Спочатку в Москву, а потім на фронт, білих бить». «Якщо білих бить, то мабуть можна», – ухиляючись від прямої відповіді, сказав Генка. Генка пішов. Мешко лежав один і думав про поливого. Чому він не приходить? Що особливого в цьому кортику? Чомусь на руків є бронзова змійка, на клинку – значки, вовк, скорпіони, лілії. Що це означає? Його роздуми перервав дядько Семен. Він ввійшов в кімнату, зняв пенсне. Очіці в нього без пенсне маленькі, червоні, ніби злякані. Потім він почепив пенсне на ніс і спитав, як ти себе почуваєш, Михайле? Добре, я вже вставати можу. Ні, ні, ти, будь ласка, лежи. затурбувався дядько Семен, коли Мишко спробував підвестись. Будь ласка, лежи. Він ніяково постояв, потім пройшовся по кімнаті. Знову зупинився. «Михайле, я хочу з тобою поговорити», – сказав він. «Невже про камеру?» – подумав Мишко. «Я сподіваюся, що ти, як досить дорослий чоловік, так би мовити, спроможний мене зрозуміти і зробити з моїх слів корисний висновок». «Ну, почалось. «Так ось», – продовжував дядько Семен. Останній випадок, що мав для тебе такі сумні наслідки, я розглядаю не як вихватку, а як передчасний вступ у політичну боротьбу. Що-що? Мешко здивовано втупився в дядька Семена. Не розумієш, я роз'ясню. На твоїх очах відбувається акт політичної боротьби, а ти – чоловік молодий, ще не сформований. Взяв участь у цьому акті. І, і даремно. Як це так? – здивувався Мишко. Бандити будуть вбивати поливого. А я повинен мовчати? Так, по-вашому? Як благородна людина, ти повинен, звичайно, захищати всякого потерпілого. Але це в тому випадку, якщо, припустимо, поливо йде, і на нього напали грабіжники. Тоді інша справа. Але ж в даному випадку цього немає. Відбувається боротьба між червоними і білими. І ти ще занадто малий, щоб втручатися в політику. Тебе це не стосується. Як це не стосується, захвилювався Мишко. Я ж за червоних. Я не агітую ні за червоних, ні за білих. Але вважаю своїм обов'язком, як родич – Застерігти тебе від участі в політиці. Виходить, по-вашому, нехай царствують буржуї. Мешко ліг на спину і натягнув ковдру аж до підборіддя. Ні, як хочете, дядько Семене, а я не погоджуюсь. Твоєї згоди ніхто не питає, розсердився дядько Семен. Ти слухай, що говорять старші. От я й слухаю. Адже ж Полевой старший, мій батько теж був старший. Вони всі проти буржуїв, і я теж проти. «Ні, ну, з тобою неможливо розмовляти», – сказав дядько Семен і, махнувши рукою, вийшов з кімнати.